0: Всем привет, это подкаст «Болейте за своих». Меня зовут Михаил Поленов, очередная серия сегодня. Вы знаете, где-то год назад моей любимой новостью стала новость о том, что футбольный клуб «Тамбов» будет проводить свои матчи в Саранске, потому что стадион в Волгограде «Затопило» три города в одном предложении, касающиеся одного, одного клуба. Но годы идут, а ситуация, если меняется, то не факт, что к лучшему. И сегодня в подкасте мы обязательно поговорим об истории слияния или поглощения Тамбова и Нижнего Новгорода, о том, каких иностранных легионеров можно было бы вернуть в наш чемпионат. И а, на примере конкретного клуба, на примере Казанского Рубина поговорим о том, с какими проблемами могут клубы столкнуться. Потому что лимит на легионеров в новом виде никто не отменял. И вообще, что такое футбол после пандемии? Пока Никто не знает. Вот и будем разбираться. Поехали, мы начинаем. Ко мне присоединяется Айрат Шамилов, журналист знаменитого казанского издания «Бизнес онлайн», которое в последнее время, да вообще уже довольно долго, просто рвет и мечет. Айрат, привет. Привет, Миша. Мне хотелось бы обсудить несколько тем вокруг Казанского Рубина перед стартом чемпионата. Ну, собственно, понятно будет, почему э, каждый из них будет актуальный. Давай начнем, знаешь, чего? Давай начнем с темы э, Леонид Слуцкого и его заявления о том, что... Ну, как бы намеков на то, что чемпионат лучше не возобновлять, э, потому что, ну, в частности, он один из главных аргументов привел в виде травм, которые будут у футболистов э, после такого длительного простоя. Каково твое отношение к... Э, э, ну, такому... Не знаю, согласен ты со мной или нет? Есть ощущение, что... Рубин не хотел возобновления чемпионата?
1: Ну, э -э, Рубин, так скажем, вот конкретно Слуцкий не хотел, Рубин, наоборот, на мой взгляд, хотел возобновления чемпионата, э -э, в том плане, что э -э, у команды составлен так э -э, коммерческий договор с э -э, ключевыми спонсорами, да, что им платят по факту именно того, какие матчи были сыграны, как матчи были сыграны, Uh, и у клуба возникли сложности именно с получением спонсорских uh, денег в связи с тем, что матча как бы нет. Uh, и платить ну, формально не за что. А там есть, собственно, uh, одно дело какие-то политические договоренности, да, другое дело чисто формально. Есть люди ответственные за то, как вот контракт исполняется и так далее. И вот эти люди, собственно, могут их подпись может решить uh, посылать деньги в Рубин или не посылать. Да. В силу того, что... Ну, Рубин такой вот немножко с точки зрения политической, такой в турбулентном состоянии немножко, да, вот такой в такой зоне находится. Поэтому нужно не, не все вот эти договоренности формальные исполнять максимальный счет. Поэтому с этой точки зрения Рубин, конечно, хотел продолжение чемпионата. С точки зрения, наверное, спортивной, возможно, клуб э -э не хотел продолжения чемпионата, потому что в той конфигурации, в которой обсуждался, один из вариантов да, завершения чемпионата – это либо все команды остаются в Премьер-лиге, либо только две последние команды вылетают, никаких стыковых матчей нет, и Рубин в таком случае сохраняет трописту и, собственно, может спокойно готовиться к будущему сезону. Наверное, тут было ну, такое подспудное внутреннее желание, да, что все давайте так закончим. Как бы, ну, в принципе, же норм. Да, но там Место позорное, конечно, но что теперь поделать. Зато цель главная выполнена. Но, опять же, если с точки зрения менеджерской судить, я уверен, что в клубе э, было желание возобновлять чемпионат, потому что нужно показать товар лицом. А есть игроки, которых хотели бы продать уже летом. Опять же, у Рубина есть там сложности с лимитом на легионеров. То есть нужно было максимально дать возможность проявить себя игрокам, пусть и в таком сложном, коротком отрезке, а может быть даже это и лучше, знаешь. А если они вот в такой стрессовой ситуации смогли себя хорошо подготовить, смогли хорошо сыграть конкретные футболисты, то их, может быть, и продать стоит повыше. Хотя, конечно, сейчас мы не знаем, какой будет трансферный рынок с точки зрения цен, но, тем не менее, в нынешней ситуации и рубль может показаться как в в прошлые годы.
0: А скажи, пожалуйста, а насколько велики были, ну, скажем так... Рычаги политического влияния на клуб. Насколько можно было... Ведь ну, я не верю, что Леонид Викторович просто так это сказал. Наверное, были варианты? Или надеялись на общее решение РФС и РПЛ о невозобновлении чемпионата? Потому что это прозвучало ведь до исполкома, насколько я помню.
1: Я так понимаю, что Леонид Викторович независимая фигура и у него есть право высказывать свое собственное мнение, даже если это мнение может идти как бы в разрез с общей, общей клубной конвой. И Если он считает, нужно сказать вот что-то такое, я думаю, что он считает, что у него есть мнение э, касательно... И его мнением нужно как-то считаться, прислушиваться касательно в целом российского футбола, не только конкретно Рубина. Я думаю, что ни с кем он точно не обсуждал, ни с кем он точно не проговаривал, и никаких рычагов политического влияния на отсутствие, я уверен, ни у кого, собственно, нет. Mm -hmm. Ни в республике, не уверен, что в стране есть, возможно, такие чисто ну, дружеские, да, такие неформальные. То есть кто-то может позвонить и сказать, ну, надо, надо поддержать. Ну, как это можно там? Или наоборот, ну, давай мы по этой теме помолчим. Mm -hmm. Только, ну, думаю, да. Я думаю, что в таком контексте сколько возможно.
0: Была же даже история про Навальный футбол во время чемпионата, чемпионата Абсолютно, мира. Да, да. Да, а да. мы знаем, да. чем это закончилось. Давай немножечко вот тему, которая... Да? <laughs> для Василия или да? Для Василия и для Леонидовича, да, там много кто пострадал. А... Вот о чем. А, давай о, о как раз том самом новом лимите. И о, одна из больных таких тем для о, Рубина это решение вопроса с легионерами. А, потому что их много и их слишком много. А отдать некого или некуда. Как обстоит дело с этим и как клуб собирается решать эту проблему?
1: Вообще, у многих, кто ставил э, рискованные ставки, да, делал рискованные э, действия, совершал, у них у многих начались проблемы вот, с тем, что коронавирус там. Потому что риск все равно так или иначе просчитывался, и ты как бы рассчитывал здесь, здесь. Это, а тут все обнулилось, и <coughs> поэтому возникают определенные сложности. Повторюсь, э, в этой ситуации, вот сейчас Рубину, наоборот, выгодно возобновление чемпионата. Можно показать своих легионеров максимально как бы, широко. Это, я думаю, что вот уже информация появилась, да, что интересуется Данченко а, в том плане, что он как и легионер, но уже адаптированный к российскому чемпионату, хорошо себя в рубине проявил. А, есть, опять же, я уверен, что есть устойчивый интерес к обоим грузинам, а, но не знаю, насколько сейчас рачительно продавать кого-то из них с учетом того, что рынок будет низкий. Да. Есть, опять же, Игроки, с кем э, я уверен, что с кем сумеют договориться или об аренде, или каких-то, может быть, там, да, есть и в защите, там есть и бразилец, вот есть, собственно, э, швец э, Старфель, там и даже фамилию я вот его воспроверить полноценно не смогу, то ли есть, то ли его нет. Там, да. mm -hmm. Есть Бегич, который, э, собственно, должен был быть одним из ключевых игроков Рубина, но так до сих пор лечится, непонятно, что вообще там происходит с ним. Так что в принципе у Рубина, ну, тут я уверен, что это э, есть поле, как бы да, для маневра. Вопрос, насколько э, планировали выручить, там может быть, да, насколько это э, соответствует ожидания, Но я думаю, что это вопрос, да. А на, вот то, что клуб сможет эту ситуацию с легионерами разрешить, я думаю, что э, все будет корректно. Тут сомнений у меня никаких нет, но появляется поле отличное для спекуляций, отличное поле для обсуждения, безусловно. И опять же Слуцкий вот в такой сложной ситуации оказывается, да, в любом случае э нужно решать еще и все-таки спортивные задачи, да, ну, теперь Но нужно решать еще и не спортивные задачи, то есть нужно давать вот именно этим ребятам, этим регионерам то есть показать, кого мы хотим продавать, им давать играть сейчас, чтобы товар лицом показать, а там у Рубина календарь, ну мам не горюй, это а вообще ничего хорошего, там локомотив, э Ростов, Спартак, там, да, Краснодар, вам, вам, вам очень непросто. Нам нужно очки набирать, и опять же, ритм какой-то. Ну, я думаю, что, возможно, опасения Леонида Викторовича еще были с этой точки зрения все-таки связаны, не только с травмами футболистов, и э, с тем, что кто-то из них, не дай бог, может заразиться коронавирусом, а это может сказать серьезно на легких там, целом на карьере футболистов. Так что Вот этот момент есть. И все-таки я думаю, что социальный эффект еще очень важен, вот чемпионата, и это э, тоже нельзя упускать, что это такой, знаете, атрибуты нормальной жизни, которых так и не хватает, вот, э, попытки идут уже там разнообразные, вот нормальную жизнь вернуть в Казани, в частности, все недели э, откроются летние веранды в кафе, ресторанах, что уже, собственно, такое большое достижение, что там летняя погода Uh, уже, в принципе, ему разрешили по улицам без масок ходить, там, по магазинам, там, по общественных местах. То, что футбол и его возвращение, ожидание его возвращения – это, на самом деле, большая такая история именно с точки зрения uh, социальной. Опять же, в контексте того, что 1 июля выборы, там, да, в сентябре выборы – вот этот фактор нужно тоже учитывать. Вот большую роль, я думаю, играл.
0: Айрат, если а, говорить о... С, ну, давай, я хотел... О спортивной составляющей обязательно поговорим. А, я хотел понять для себя просто одну историю. Я помню состав Рубина а, времен а, Бердыева. Вот уже второе пришествие, конец второго пришествия Бердыева. Когда был один легионер в составе. Один. Это был Уремович. Сейчас... Рубин приходит... Прошло-то всего ничего после ухода Курбана да. Бехича. Но да. а, сейчас а, снова Рубин приходит к тому, что у него переизбыток легионеров. Это... А, мы, мы ведь ждали, что когда Рубин будет чувствовать себя более уверенно, он сможет покупать а, игроков для развития. Это прежде всего качественные иностранцы. Мы знаем, что у Рубина есть а, успех в этом а, исторически. Но а, сейчас получается, что перегрузили состав Uh, легионерами и, и результата как такового uh, при этом нет. Это можно назвать uh, ну не хочу говорить провалом, неудачей uh, селекции и uh, вообще... Нельзя.
1: Ага, Я что думаю, что ну, оценку давать нельзя. Дело в том, что легионеров много появилось вот этой зимой. Они приходили под решение конкретной задачи. Можно было ну, вылететь вообще из э, премьер Лиги. Но ну куда? И то есть нельзя сказать, что это как-то неудача, не... все обнулилось. И теперь даже, вот, говоря о спортивных, да, вот мы о, спорт... о спортивных каких-то вещах поговорим, мы даже о них говорить не можем, потому что вообще все обнулилось. То в каком состоянии, то как провел эти два месяца, а черт его знает. То есть как вообще, и причем и соперники, и сами команды, да, и вообще совершенно непонятно. Совершенно э, с... такая ситуация, да, что вообще... Идеально было бы, возможно, чемпиона разыграть, вот даже просто, знаешь, обнулить все предыдущие, сказать, да, круто, конечно, ребят, все отлично, но вот начинаем там с гангикапами там, да, какими-то, например. А чемпиона объявляем вот по итогам этих, потому что это отдельный чемпионат, совершенно будет отдельный турнир такой, знаешь, чемпионат Европы такой, на минималках там, да, и поэтому говорить, вот, провал, не провал, я уверен, что приглашаюсь эти легионер, тактическую задачу, там, сохранение прописки в лиге и еще важно было показать Слуцкому, что, ну, серьезность своих намерений, да, когда ты покупаешь условно девушке букет э, у старушки просто, у перехода там, да, или там, в каком-то э, магазине там, у флориста, да, и вот это та, та самая история, ты пытаешься произвести впечатление, то есть, да, и ты делаешь такие, в совершаешь поступки, показываешь эти свои поступки. Я думаю, что все вот это в комплексе было, поэтому... Нельзя сказать, провал неудачи. А вот по поводу Бердыева, я хочу сказать момент. К сожалению, так уж получилось, что под Бердыева не оказалось желания у спонсоров э, или возможности не знаю, давать деньги. Вот под Слуцкого были готовы давать то есть на трансферы, были готовы закладываться на проект. А так уж вышло, что тут ну, не знаю, что это. Репутация сказалась, может быть, старые отношения какие-то да, всплыли. Может быть, где-то кто-то свои договоренности не исполнил, когда Перпиос приглашал в а потом, когда э, пошло дело, да, уже непосредственно обнулил свои договоренности, кто знает. Может быть, и такое произошло. То есть тут уже, я думаю, что мы через какое-то время все равно всю правду узнаем, но вот сейчас э, остается только гадать, что было на самом деле.
0: А, а, ты... а тут Петербургском
1: очевидно, что готовы были еще и давать проект развивать.
0: Ты веришь в то, что Рубин может не сохранить место в премьер-лиге? Ну, Нет, клуб. не верю.
1: Не верю, но если это произойдет, не удивлюсь, сейчас так сказать.
0: Угу.
1: Окей, что хорошо. Я быть? просто себе
0: не представляю вообще ситуацию, когда ну, некоторые. Вот я не могу себе представить ситуацию, когда какой-то клуб играет в, там, этажом ниже. А пока мне это довольно трудно придумать, представить, что про Рубинская. Ну,
1: Мог представить себе ситуацию, что мы два месяца всей страной будем сидеть дома?
0: Нет, нет.
1: Ну и то же самое. Но ну, все -то когда-то бывает впервые. То есть, ну, э -э все когда-то такое неожиданное случается. Я думаю, что мы вновь ну, неожиданно увидим на отрезке пары лет э -э или в Замбине, или в Небесной лиги, или в первом дивизионе. Если все будет продолжаться так, как продолжается. Есть, мне кажется, что это на самом деле вполне себе э, возможная история. Просто сейчас мы не видим того, что на самом деле произошло, потому что у нас корабль же большой, 146 миллионов, инерция огромная, экономика огромная, как бы к ней ни что Инерция еще идет, и будет еще идти не один месяц. Но результат того, что произошло, решение, это, я думаю, что мы увидим через полгода. Может кто-то может, раньше, к сожалению увидеть вот. это всего. -то. Поэтому удивляться уже ничему не стоит. Знаете, после последних
0: событий вообще ничего не порадит. Это правда. Это правда, совершенно нечем удивляться. Расскажи, пожалуйста, про историю с Уремовичем и его э, покупку, потому что, насколько я понимаю, этот кейс, это вот вы об этом писали в бизнес онлайн. Э, этот кейс стал э, причиной для того, чтобы Рубину запретили регистрировать новичков. Уже объявило руководство клуба о том, что все это будет урегулировано и все погашено, и все нормально. Но что за кейс, насколько долго играющий, и чем грозит?
1: Вообще классическая история. Это э, таких. В каждом трансферном окне у российских клубов ну, несколько штук. То есть постоянно какую-то российскую команду банят там, на две недели, на месяц. Или между трансферными периодами на запрет на регистрацию игроков. Ну, сейчас запрет на регистрацию игроков до, условно, августа. Ну, окей. Так, собственно, кого регистрировать Я думаю, что чисто бухгалтерская история. То есть, ну, например, решили деньги потратить вот эти 20 тысяч евро на это, а не вот на это. Или условно, опять же, тут э, такой этот, да, продать Уремовича и вот там ну, с разницей э, закрыть это просто сделку. С учетом того, как, как обстоят дела в последние годы у Рубина, приходится вот на такие вещи, то есть идти, да, тут перекрепетоваться. Тут это такое вот, ну, мне напоминает э, бизнесмена, который как бы только в начале пути, он понимает, что его дело выгорит, но вот сейчас нужно немножко такие вот такие вещи, то есть, да, Тому, кто больше, сильнее просит поставщику, там, ему быстрее деньги заплатить, чем тому, кто меньше просит, тому, кто не приходит. То есть какие-то, может быть, такие на грани, э -э, на грани конечно, можно нельзя да, поступки, но вот как только кто-то начинает больше активнее просить в суды подавать, мы сразу, когда вопрос заплатим. Тем более, сумма уже официально была заявлена, но ну, э -э, в масштабах футбольного клуба ну, смехотворная. Да, ну, сколько? Потому, что... Там, по-моему, речь идет о несколько десятках тысяч евро. Даже не сотня.
0: Uh -huh.
1: есть, я так понимаю, что это, возможно, еще, знаете, с чем связано? То есть, даже Олимпия понимает, что э, ну, помираем. То есть, да, нужно смотреть, все свои долговые расписки брать. Так, кому я в долг тут давал, кто мне тут должен. Позвоню-ка я всем там. О, о, вот пять лет назад тут две рублей у меня занимал там сосед. Алло, сосед там, да, Или... И то же самое, я думаю, что еще с этим связано. И плюс какие-то, ну, идут юристы есть, которые на этом зарабатывают, опять же, которые занимаются выбиванием таких так, долгов, там, реализация этих э, обязательств. Э -э, думаю, еще с этим моментом. И повторюсь, возможно, э -э, Рубин, опять же, были же, мы видим, а, ну, траты, которые, в принципе, неожиданные, да, вот сейчас футболисты, ну, в были уже все, да, им не надо было, а ты продолжаешь им платить, ты продолжаешь что-то организовывать, продолжаешь содержать базу, продолжаешь э, как-то готовиться к матчам, чартеры какие-то свои там, да, опять же, ты вынужден платить э, просто за то, чтобы игроки у тебя вернулись обратно в страну, а ты не закладывался на эти расходы, Тут вот, может быть, эти как раз деньги планировали, условно, за Уремовича отдать, а сейчас приходится покупать на эти деньги самолет из Франкфурта в Казань, чтобы просто легионеров привезти. Так что вот когда, да, тоже новости, да, когда говорят, футболисты там предложили зарплату сократить на 20-30%, на но самый интерес, сезон-то продлится, и, как правило, я так понимаю, что многие футболисты, вот, когда в межсезонье, в 2-3 месяца, они реально зарплату не получают, то есть там не разделено на 12, у всех по-разному, вот я вот знаю, например, у многих спортсменов так, вот у хоккеистов такая история. Они летом, 4 месяца, зарплату, то есть им просто не приходят деньги. То есть, ну а календарный год распланирован, ты должен, наоборот, деньги продолжать оплачивать. Ну, какие-то такие вещи. Непростые. Я думаю, что чисто бухгалтерская история от начала до конца.
0: Короче, Восток, дело тонкое, а тут еще и обстоятельства накладываются. И все это усиливается. Айрат, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что в скором времени мы с тобой увидимся уже вживую на футболе, на хорошем футболе в Казани. Хочется верить на Казань-арене, хотя пока не похоже. Не, не, на Казань-арене будет. Казань-арена, да? Слава Богу. Все, отлично, супер. Ну, тогда увидимся. Спасибо тебе. Пока, пока. Ко мне присоединяются мои коллеги, хорошие товарищи и друзья Роман Нагучев и Дмитрий Хаби Алон Сошнякин. Здрасте, здрасте, дорогие. Привет. Привет, привет. привет. А, смотрите, у меня сразу, я сразу скажу, что глобально я хотел сегодня обсудить две темы. И не знаю, куда нас уведет разговор, но давайте начнем, собственно, сразу с актуального. А, бомба, новость-бомба а, о том, что Вагнер Лав может вернуться в Чемпионат России, куда бы вы думали, в ЦСКА. Как это, да, вариантов немного. Непарадоксально. А, каковы ваши мысли по этому поводу?
2: Ну, а, моя первая мысль, а, почему так поздно? Почему этого не случилось раньше? Хотя, конечно, какие-то там циркулировали слухи по поводу того, что там и, и два года назад, по-моему, тоже такая новость была. Шерстил посмотрел, что он может вернуться. Мне, мне удивительно, что этого не произошло раньше. Понятно, что может меняться политика ЦСКА, в том числе и в отношении а, трансферов. Но такой футболист, а, который, мне кажется, чуть не в любом состоянии, в любом возрасте, во всяком случае, в нашей российской премьер-лиге, готов забивать, приносить результат он, конечно, нужен. Плюс ко всему, в ЦСКА очень много говорят о семье, и там действительно своя какая-то особенная атмосфера, о своей аутентичности там тоже задумывается, а Вагнер Лав — это тоже большой символизм, это еще и... Помнишь, мы когда-то, Миш, по-моему, даже вот в твоем подкасте говорили, одном из выпусков, о том, что не так, что много футболистов, на которых как бы может пойти зритель, да, зритель на игроков идет. И вот, мне кажется, Вагнерлав тот игрок, благодаря которому можно и
1: зрительскую аудиторию увеличить. Во всяком случае, в первых матчах точно.
3: А, у меня другое соображение. Все, все, что сказал Дима, все так. Это действительно большой, хороший маркетинговый ход, особенно учитывая, что стадион ЦСКА заполняет только «Спартак» под завязку. И я думаю, что на самом деле трансфер Вагнера-Лава говорит о том, что у ЦСК очень плохо работает Академия, и еще хуже, возможно, работает скаутский отдел. Потому что сейчас э, очень много молодых нападающих, есть даже зрелые нападающие, которые большим клубам уже не нужны, и они в целом в чемпионате России могли бы выступать с возможностями ЦСКА. Я, ну, там просто вот для тех, кто комментирует Бундеслигу, никакая не проблема таких нападающих там, воскресить в памяти. Типа, например, Гвида Бургшталер с Шалькин, Симон Рода
0: из... Э, господи, с языка снимаешь буквально одного
3: за другим. Так, так, так. То есть это, это нападающие неплохого уровня, которые способны в России играть. Они не очень дорогие. В целом с ними можно вести переговоры. Да я что почти... ты делал, что они я... поедут в России, Ром? Я не знаю, но я знаю, что... Это нападающий среднего уровня, достойный чемпионат России, достойные ЦСКА, способные решать э, хорошие атакующие задачи. Но ЦСКА все равно возвращается к тому, что уже было. И такое, такое ведь происходило. уже Происходит уже не в первый раз. Магнер ведь возвращался уже в, из Южной Америки в ЦСКА.
2: Мне И кажется, мне, что абсолютно... Это какая, мне...
3: это какая, это какая очень странная работа. история.
2: Он может, он может вернуться в любой момент. Молодежь там, немало... Сейчас самое важное не э, пытаться эту всю историю, может быть, как-то развенчать вот этими рассуждениями о том, что ну вот, как же так, молодая команда, сейчас набирает, ну, вот есть Чалос есть там Шкурин
3: да там, нет, и так далее. Нет, это внесистемная
2: история, это бренд самый настоящий в рамках нашего футбола, Вагнер Лаб. он приходит, и я уверен, что вот при тех, знаете, я даже специально вот взял тут инстантовские последние данные, посмотрел, ну, на момент, когда чемпионат приостановился, по там, ударам, по голевым моментам, по угловым, по передачам, пострелившим передачам ЦСК в тройке, ЦСКА там претендент на Лигу Чемпионов. Ну, вы не понимаете, что он вряд ли будет этим претендентом сейчас после возвращения, хотя кто его знает. То есть не хватает забивала страйкера на самого, ну, самого настоящего. А этим страйкером одним из лучших в истории российского чемпионата был Вагнер Лав. Так что мешает ему, помимо всех каких-то добавительных вещей, еще и принести сейчас результаты пользу ЦСКА, я не вижу.
3: Все так, но ведь мы, когда говорим о нападающем или вообще о, о новых игроках или о новом, не знаю, новом каком-то персонаже, мы хотим развития, мы хотим, хотим, чтобы это было не возвращением в прошлое, а ну, какой-то новый шажок. Я, мне как бы все равно, что происходит. происходит а почему происходит? Чалов
2: не может развиваться рядом с Вагнером Лавом?
3: Нет, это все, нет, все то, что ты говоришь, все верно. И то, что Чалов будет рядом с таким нападающим, возможно, развиваться даже лучше, это все правда. это все правда. Но я, я бы сказал, что это не прямая конкуренция. То есть это, не, это даже вообще не конкуренция. Это человек, по сути, учитель для более молодого, менее искушенного нападающего. И что-то он у него подхвалит. А, а мне кажется, что вот Чалов по-настоящему вырастет именно в конкурентной борьбе. Поэтому я назвал этих нападающих. Они очень похожи на Чалова. И ЦСКА мог бы более просто предметно поработать. Я не исключаю, что, возможно... Эта работа действительно не велась. <смех> а может быть, у ЦСКА просто нет таких возможностей.
0: А, смотрите, я тут отчасти согласен с одним и с другим. И... Ähm... Мне не очень нравится, во-первых, что действительно мы как бы ходим по кругу. Помните, у нас были тренеры, которые ходили из команды в команду, и казалось, что их всего трое, и они поработали во всех 140 командах, которые играли в высшей лиге. И это похоже отчасти похожая история. С другой стороны, я согласен с Димой, что если это хороший нападающий, какая разница, играл он сколько ему лет и так далее. Но Абсолютно. Вот давайте попробуем представить так, если Вагнер, безусловно, это ну, один из лучших легионеров, которые приезжали в Россию, наверное, когда он приезжал, не казалось, что он таким будет, но он таким стал. Кого бы можно было еще вернуть в российские команды из иностранцев, из иностранцев. Это важно. Я вот хотел бы, я помню с его игру, и этой что не матч, что красная карточка, это Эрик Хаген. Я бы хотел, чтобы Хаген вернулся в «Зенит». Или вообще куда-нибудь, но лучше в «Зенит».
2: Слушай, меня в этом плане всегда удивляло, почему никогда не возникали, а может и возникали такие вероятности, чтобы кто-то, какая-то другая российская команда Вагнер взяла. Да, там, наверное, у него там губа не дура, наверняка какую-то приличную зарплату он требовал, но почему как раньше до этого никто не догадался. Ну, видимо, потому что слишком крепка связь с ЦСКА, да, если он хотел возвращаться в Россию, то только в ЦСКА, хотя тоже в случае с бразильцем, а мы знаем о повадках бразильских футболистов, в это слабо верится.
1: Значит, никто ну, не насыпал, как кстати, нужно
3: было. Багнерлав будет единственным бразильцем в ЦСКА, если не ошибаюсь, да, все остальные же уже ушли. И этот Сантос, которому... Ну,
1: который был, его по аренду. Вот, или или, да, или
3: продавал. То есть он вот один, а он обычно был в компании своих друзей. Дуду, Шо... Кто там Галя. еще? Карду. Слушай,
2: Слушай, но господин, господина Фернандеса, не забывайте. Если
3: что. Но, ну, Это наш, образить. Фернандес наш но, <свят> но. Самое интересное, что Мария Фернандес За те годы, он уже там сколько, 10 лет почти играет В России, он так и научился говорить по-русски И в целом как будто ждал, когда Вагнер вернется, чтобы был с кем Вы ну, уходите вот, от вот
2: видишь, им самим будет Я? Вполне себе комфортно удобно Короче, самое главное для меня, Миш в этой истории То, что Вагнер как футболист Давай с футбольного начнем в моем понимании, в этих позиционных многочисленных атаках. Вот вспомни, помнишь, после возвращения игра с «Уралом» была, да? Там другие матчи, когда видно было, что Федор Чалк, у меня, кстати, не так что много к нему претензий по этому сезону, просто не забивает. Самое главное, он моменты создает, когда-то должно прорвать. Он постоянно создает, он, в принципе, активно работает на команду, но он не такой страйкер, как Вагнер Лав это, по-моему, очевидно. Вагнер Лав это человек, который может еще и с, с гораздо менее там Очевидной позиции забить, даже как мне кажется, в таком состоянии. Но мы сейчас посмотрим, потому что там еще вопрос по поводу того, когда его будут заявлять на концовку этого чемпионата, что вряд ли, или уже с чемпионата нового. По а
0: мы объявили, остык. что снова.
2: Снова уже, да. да так что да, это тоже а важный вопрос. А, а во всем остальном это безусловный плюс для маркетинга, для клубного телевидения, для там истории чемпионата. Сколько из этого можно вывернуть, развернуть и красиво сделать? По-моему, тут даже какие-то комментарии не нужны. Так что я целиком за, и мне вообще не прийти то, что э, приобретение Вагнера, как не приобретение, а возвращение, уже третье, Вагнер Лав, вроде бы идет в разрез с клубной трансферной политики. А не я не хотел, не хотел
1: нет. бы, хотел бы,
3: чтобы вернулся в чемпионат России Ройстон Дрентом. Я, я очень люблю его, и мне хотелось бы, чтобы он снова, снова зажег. Мне посчастливилось комментировать. А матч. он зажигал? Да, мне посчастливилось же комментировать тот матч, в котором он сделал хет три, Калания играла против Мордовии. И э, он сделал, забил три мяча, и ну, было довольно весело. Но мне больше э, это импонирует просто, чтобы, чтобы он мог ну как-то себя что ли реабилитировать, потому что все про него забыли. А он играет за команду в Голландии, за клуб «Казакин Бойс. А это клуб, названный в честь донских казаков. Mm -hmm. которые там гуляли во время Второй мировой войны, что ли, первой, я уже точно не помню. Короче говоря, голландцы были в полном восторге от этих всех.
2: Ну и он... А конечно, он, он... То, то есть, ну еще двигается, играет, да? что? А то он есть, еще один играет. футболист, который он почти, я, вернуть,
3: я, да? Я бы не сказал, что он играет, я бы не назвал это игрой, он почти не играет, но он гигантских размеров, он такой вот прям, ну, вот как мы с тобой вдвоем, и вот он огромный, но mm -hmm. мне кажется, что в этом был бы определенный колорит. Мы же фантазируем, Эрик Хаген вряд ли вернется, он же уже закончил карьеру. Возможно, он был удален в последнем своем матче. Но э, Дрент не сказал свое последнее слово. Он же он же реально крутой футболист. И об этом говорили все, кто с ним... А говорил. я вот,
2: а я вот слушаю, а я вот скучаю, конечно, по насколько я помню, он тоже карьеру закончил по Алексу.
1: По Алексу. Да, да, да,
2: вот, вот это тоже, наверное, один из самых крутых легионеров в российской премьер-лиге. И при том, при всем, кстати, Миш, тоже вот к разговорам о Вагнере Лав и в какую лигу он возвращается. Ведь он возвращается в более слабую лигу в сравнении с той, в которой он был и в первый, там, и во второй свой заход. Но это очевидно. У нас меньше классных легионеров. У нас сейчас команды вылетают уже после групповых стадий Лиги Европы. Uh, и, в общем-то, нет ощущения, что у нас Лига стала сильнее там, за последний сезон. Даже команда, я не знаю, я тряблый, знаю. Без волос, и Вагнер Лав в каком-то состоянии. Мне кажется, uh, одну другую команду доповозит да уж точно.
0: Ну, хорошо, ладно. Окей, uh, okay, пускай будет так. Значит, Ройстон Дренте, uh, Эрик Хаген, Алекс. И, и uh, кстати, Алексу надо uh, с Вагнером играть в одной команде. Правда, он за Спартак играл? Тут сложно. Но, Тут -то -то... Кто сказал, что, что ему нельзя? А, окей. А, давайте мы поговорим еще об одной животрепещущей теме российской. У нас все темы в России немножко какие-то странные. Но вот следующая тоже будет из этого разряда. Мы продолжаем этот подкаст «Болейте за своих». Сегодня в гостях Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев. Вас очень часто принимают за одного и того же человека. Причем непонятно, кого за кого. Ротрий
2: Шнягучев. Это вот наша антрега.
0: Окей, хорошо. У нас про одного из наших коллег Артема Шмелькова есть история, когда к нему подходит и говорит, о, я вас узнал, вы Алексей Шмелев. Вот. Но есть не знаю про Константин Генча и Черданцева. Это в следующей программе. Давайте так. Смотрите. А, уникальная абсолютная история, потому что а, нет футбола, а новостей тьма. И каждый день появляются, появляются новые новости. И вот новые новости приходят непонятно откуда. Из города Н или НН. А, о том, что Тамбов а, хочет переехать в Нижний Новгород и а, играть следующий сезон как команда из Нижнего Новгорода. Естественно, успели уже пошутить, что они должны называться тамбов, ФК тамбов, в скобках, Нижний Новгород. А, куда переедет Нижний Новгород, не очень понятно. Вообще, что это за... Как, каково ваше отношение к тому, что м -м, команда, во-первых, собирается переехать туда, где уже есть другая, вообще, что это что происходит? Ну, во-первых,
2: печально и как-то безрадостно, когда ты думаешь о поличках, что одной, что другой команды, потому что за вот те годы, пока... Мы работаем комментатором. я думаю, Рома в этом плане поддержит, и ты. мы встречаемся, пересекаемся с болельщиками на улицах городов разных. Я пересекался с болельщиками Тамбова. Понятно, что это всегда история в моменте, но приятные ребята именно те были. Они ездили, в, Сар... в Саранске с ним пересекался, они ездили в город Саранск, что как ни крути, не то же самое, что несколько остановок там, на автобусе или на метро доехать да, то стадион. Они ездили за своей командой, болели за нее, она совершила такую, не то чтобы камбэк, но все равно кажется, что это один из самых таких заметных подъемов нынешнего сезона, когда Тамбов, который вообще уже отправляли в ФНЛ, взял и неожиданно при новом тренере выбрался вообще за зону вылета. И сейчас, в принципе, себя комфортно чувствует, там, еще и с игрой довольно там, узнаваемый. А, ну и вот, вот как, как теперь с, с этими людьми быть, как быть с нижгородскими болельщиками, у которых на самом-то деле история это взаимоотношения с футболом посерьезнее будет, да, мы еще можем вспомнить локомотив нижегородский, мы можем вспомнить разных звезд, которые выступали там что за Волгу, что с другими нижегородские клубы, да, потому что постоянно название меняется. Нет идентичности. Вот что беда, да, потому что они бы и рады болеть за команду из Нижнего Новгорода, но она постоянно какая-то разная и, как мне кажется, не своя. Поэтому я уже слышал, да, читал, что нижегородские болельщики, ну, мягко говоря, не собираются идти на трибуны болеть за вот эту команду, которая Нижнем Новгород никакого отношения не болеет. Но в то же время, вынужден сказать, что в общем-то здесь нет какого для нашего футбола этот случай уникальный, но если брать весь спорт, там мировой и спорт и футбол в частности, такое уже бывало и прецеденты были. Сочи, в
0: Австу, конечно, было Сочи. В Австу, в год,
2: футбольный клуб Сочи, да, кстати, да. И у нас в России такое бывало. А ты, Миш, я думаю, можешь привести примеры из Бонхайл американского случае, футбола, из хоккея североамериканского, там тоже э, достаточно было случаев, когда
3: команды прям целиком переезжали. Ты понимаешь, есть разница между теми случаями и нашим, потому что там это все сделано в целях продвижения бизнеса. Там спорт как бизнес работает идеально. И если ты с точки зрения маркетинга должен перенести клуб, э, допустим, Анахайм, Майти, Дакс, да, да. И перенести в другой город, это значит, что уже для этого есть почва, для этого есть платформа. Но, Ром, формально, и...
2: формально именно тоже ради некого футбольного бизнеса Нижний Новгород и хочет во что бы то ни стало я... выступать именно в премьер-лиге. И ну, для поэтому, этого я... они вышли вот на такой вариант. Не, не ФНЛ они да, я... я... Поэтому они вот приобретают день, день, не, совсем,
3: не совсем так. А, ты видел новости о том, сколько долгов у футбольного клуба Тамбов? Там да. очень много долгов. Знаешь, зачем ну, они много? Вот, вот, не вот. для того, чтобы вести бизнес, а для того, чтобы обанкротить это юридическое лицо и переехать в другой город с новым. Если ты банкротишься, и процедура банкротства одобрена, все твои долги списываются, и кредиторам ты больше ничего не должен. Это жульничество. это, это не, не бизнес. Никто не собирается развивать бренд, никто не думает о болельщиках. Все думают о том, чтобы, чтобы, чтобы от них ну, отстали. От, от, ну.
2: Ну, я напомню, что просто слово «бизнес» переводится как «дела». Знаешь, так что, в общем-то, это, это вот своя форма, кстати, ну, так но получается, это, вполне это в правовом поле, в легальная, легальная форма продолжения своей футбольной жизни. Ничего да, это, это, совсем хорошего в этом нет, но, но как имеем.
3: Слушай, ну, это, у этого ничего, вообще ничего футбольного нет. Ничего, это просто ты называешь что-то, чем-то, подгоняешь под какую-то базу, допустим, мы называем дело Открываем с тобой фирму, однодневку, например, там, Ф, ФК, э, ФК «Дмитрий». А, Что-то кипой там закупаемся, футболистов каких-то там набр набрали с разных районов. И в целом как бы какая-то уже... Но мы, помимо всего прочего, кучу денег должны, потому что мы платим зарплату всем футболистам из кредитов. И мы такие, блин, Димас, давай переедем, переедем в, в Алмату. Мы здесь уже никому ничего не раздадим. И, да, и мы запустили процедуру банкротства и переехали. Это не имеет ничего общего с футболом. Если посмотреть на то, как устроены, устроена, например, Германия, там до последнего будут спасать клуб, типа там условный Зандхаузен, Гамбург или что угодно, чтобы, потому что там чувствуют ответственность. Если ты его не спасешь, если ты Нюрберг перенесешь, например, в Мюнхен, просто чтобы избавиться от долгов, тебя вот эти болельщики лично найдут и повесят тебя прямо на въезде в город. Там... Вот так я ж тебе говорю, Ром,
2: подожди, я ж тебе говорю формально здесь э, э, соблюдены некие желания обеих команд... Нет, конечно, в идеальном мире э, футбольный клуб Томбов, наверное, хотел бы продолжить существование в российской премьер-лиге, но он просто не имеет для этого никаких средств. И в этом, да, это их и вина, и беда, потому что они за то время, пока были в премьер-лиге, ну, так и не смогли ну, люди, люди найти каких-то а, спонсоров, не смогли так или иначе вывести вот этот бюджет необходимый они для взяли. российской премьер-лиги. хотя они знали, здесь что
3: вам... они не вывезут. Я уверен, что они знали, что не вывезут. Никто в российском футболе не зарабатывает деньги, как они знали, как можно будет выкрутиться. И, и в целом ничем не рисковали. Именно поэтому меня возмущает эта ситуация. А, они фактически, ну, я извиняюсь за терминологию, они поимели болельщиков, которые поверили в то, что Тамбов – это городская команда со своим уютненьким стадионом, со своими людьми, вот там, Худяков, да, еще там, Ярцев был спортивный директор, с людьми, в котором вроде как можно верить, и они это подтверждают. Но в сущности они набрали долгов, и теперь, чтобы от этого избавиться, нужно сбросить клуб, им насрать, извиняюсь за выражение еще раз, на болельщиков, которые приходили на стадион, ездили в Саранск за свое бабло, что-то там шизили. Ну, то есть это, это еще раз говорит о том, что привязки вот этой э, ощущения ответственности перед теми, кто приходит на стадион, в среднем по больнице, в России нет.
2: Да, это, не хочешь... на самом деле, еще и лишний раз говорит о том, э, я, например, знаешь, как э, в юношестве болельщик, да, и в детстве, почему и перестал болеть за какие-либо клубы, потому что ты от силы, конечно, переживаешь за людей каких-то конкретных максимум, а вот переживать за бренды, честно говоря, мне крайне ну, сложно. Сложно, когда, тем более, ты погружаешься в российский футбол и начинаешь понимать, чего ты как. Но, естественно, есть некая идентичность, чувство этой идентичности, на котором и жиждится вот эта болельческая любовь э, по всему миру. А вот в случае с Тамбом, вот ее, наверное, как нет, так и не было. Да, существуют болельщики, им, конечно, многие ноги надо но не более того. И как бизнес-проект мы видим, э, да, эта история э, не совсем успешна. Но вот приобретает она такая форма. В то же время можно и о нижнем ноге сказать, но если уже вы так рвете... Давай, давай, а... давай скажем,
0: давай скажем. Я хотел, знаешь, какой момент а, проговорить? Когда Тамбов... А, история Тамбовой премьер лиги началась не вчера. И а, команда Талалаева играла в стыковых матчах. Она была близка. Да, в спортзале я,
3: я комментировал эту игру. Они в спортзале играли. А...
0: Потом они вышли, они вышли в премьер-лигу. И вот все время, что идет э, разговор о Тамбове и о премьер-лиге, идет разговор о стадионе. Работы на стадионе не начались до сих пор. Июнь 2020-го. Лично для меня это говорит о многом. Это никто не собирается делать. И никто этого не хочет делать. И... Э, Тут вопрос э, в том: вообще, зачем нужен, э, нужен футбол, зачем нужна футбольная команда. Если в, э, ни клуб, ни город, никто. Не мож, они не могут найти компромиссы, они не могут договориться, никто не может это взять на себя, не могут найти спонсоров, нельзя договориться с тем, что с лигой... Слушайте, Эйбер играет на стадионе, это смешно. Он пять или шесть тысяч был, вмещал, когда туда, когда они первый раз выходили в Премьеру, первый сезон играли, и приезжали все, реалы. Барселоны, ничего страшного, все играли. Лицензирование они сейчас не пройдут, Тамбов не пройдет лицензирование. Ему да. одна арена другая. И вот да тут, тут столько непонятного, я даже не понимаю, что здесь, что здесь важнее. Столько
2: непонятного и одновременно столько понятного, да. Есть бюджетное финансирование, финансирование которое нужно оседлать, скажем так, куда-то его направить. Но меня больше всего удивляет в таких историях то, что если брать именно спортивную составляющую, то мы видим команду, которая местами играла в футбол, которая перезапустила карьеру Милкадзе, Обухова, которая подарила нам тоже небезынтересные матчи, конечно, при помощи, в первую очередь, главного тренера, эпатажного, в начале своей этой истории в премьер-лиге, и сейчас в общем-то вполне себе боеспособны, если брать именно спортивную составляющую. Ну, а экономика и менеджмент вот, приводят к тому, что команды меняются лигами. Ну, это, конечно, да. Это, это забавно, да. Это uh, смешно.
0: Можно я про переезд одну буквально фразу скажу? Потому что эм, есть такая прекрасная американская ведущая, Рэйчел Медоу. она написала недавно книгу про, про нефть. Э, и, в частности, там есть история команды Seattle Supersonics, которая перестала существовать, баскетбольная команда, ее продавали, и ее купила Оклахома. Оклахома — это э, на тот момент была, ну, прям дыра дырой. То есть... Э, прям вот ну хуже захалусти не придумать но у них было много бабла им нужно было убедить переехать главную звезду я вот не помню сейчас у меня вылетело из головы а Кевин Дюрант конечно Кевин Дюрант нужно было убедить его что оклахома это круто и убедили там завалили баблом естественно туда сюда все то есть это все-таки немножко другой, немножко неподходящий для нас примеры, потому что в основе любого переезда команды в Северной Америке все-таки лежит желание и спортивное, и финансовое играть и приносить, там зарабатывать деньги. В данном же случае это как-то все не коррелируется. У меня вопрос, опять же, давайте немножко разбавим этот, этот напряг. А какие команды вы хотели бы объединить, и как бы это называлось? Я пока ехал, придумал вариант э, объединения Жодина и Палермо. по первым буквам. А дальше, честно говоря, честно говоря, не знаю, что вам приходит Жодина – это не название
3: команды, команда это Торпеда. Белас. Хорошо, Торпеда, Белас, Палермо – город Жодина. Палермо из Жодина, это смешно. Я уверен, такая есть. Может, в ЛФЛ день белорусской бега... Не знаю,
2: например, Лугана из Великих Лук тоже было бы звучно.
0: Великий Лукано.
3: Да,
2: Великий Лугана было бы название.
0: А вы же помните,
3: что в России, на самом деле, команды были пишущиеся через дефис постоянные. они почти все были смешные. Ну, то есть, типа, «Спартак-Чукотка». Все же болели в нашем детстве за «Спартак-Чукотка». Никто не знал, где они играют. Но почему-то я следил. Я открывал «Спортэкспресс» старый там заходил на последние страницы, чтобы посмотреть, как играет «Спартак-Чукотка». Я перся от этой команды. «Арсенал
2: пьяченца». Там тоже можно... Такие вот какие-то алкогольные дуэты можно
3: создавать. «Спартак-Чукотка». За играет команда, которая называется «Живое пиво». Я тоже пару раз ставил на них даже. Ну и как? Доехало живое пиво? Один раз – да.
0: Понятно. Короче говоря, объединение футбола, это футбольных команд – это любопытно, тем более, что мы видим это на нашем примере, ведь много было разговоров об объединении химок и Родины, это все с большой буквы и в кавычках, но это, это объединение не состоялось. Долгопрудный и Олимп во второй лиге объединились, и Долгопрудный, может быть, даже зайдет сейчас в ФНЛ, потому что они, по-моему, второе место заняли, да, и теперь команда называется Долгопрудный Олимп почти как... Ну, ты знаешь, Миш,
2: вот на самом деле в этой истории, мне кажется, мы чуть меньше говорили больше о Тамбове меньше о Нижнем Новгороде. Давай я... Мне вообще вот интересно, как вы смотрите на путь Именно этого клуба, который никак не может прорваться, хотя совсем недавно, да, там, сезон назад был в стыках даже, никак в российскую премьер-лигу не может uh, прорваться, хотя стадион есть, средства есть, uh, болельческая база есть, хотя не совсем понятно, как она сейчас будет реагировать на все последние события. Uh, и вот они непременно хотят в uh, ближайшем сезоне стартовать в российской премьер-лиге. Что им мешает сделать конкурентоспособную команду, которая потихонечку будет вот из ФНЛ добираться до высот элит?
0: Слушай, но я здесь буду цитировать коллегу Алексеева, Константина Алексеев, который написал текст на этот счет. И он там э, очень четко все расписал. Девять игроков, по-моему, остаются на контракте сейчас у Нижнего Новгорода. Потому что заканчивается аренда, заканчиваются контракты. Девять игроков в команде. Это мало. Надо, надо чуть больше. Во-вторых, руководство клуба. реально командой управляет Олег Алешин, которого нет в числе руководителей клуба, например, там на сайте, потому что его имя напрямую связано с банкротством Волги свое время. Бюджет сокращают на 30%. И это довольно серьезный удар по клубу ФНЛ и так-то не выдающийся бюджет. Но для того у Тамбова а, бюджет в три раза больше, чем вот этот обновленный а, бюджет Нижнего Новгорода. Где брать деньги в нынешней ситуации? Непонятно. А, вот тоже вопрос. Наполнение игроков непонятно. Стадион – это классно, но стадион сам собой не будет тебе ни денег приносить, ни очков набирать, ничего не будет. Его наоборот... Было, да,
2: нет, слушай, а как это происходит, тоже не, не совсем понятно. То есть и клубные структуры, и футболисты, ну те, которые, во всяком случае, были на полноценных контрактах, они перебираются в Новый город, просто там переодеваются в другие маечки, и вот вам, пожалуйста, так... тоже, кстати, не факт, что они будут называться, я тут тоже позвонил, поспрашивал, вроде как даже не Нижний Новгород, а обратно к Олимпийцу откатиться, к такому названию.
0: Ну да. Ну, что, что это
2: такое? Совершенно искусственная история, но тем не менее знаем же, всякое бывает развитие событий в истории пластиковых клубов, да, Роман? Да, у вас даже есть у вас даже есть в Германии «Эль пластику насколько я помню, mm -hmm. да? хофенхайм Лейпциг».
3: <свят>
1: да, «Эль пластико Все так. Не
3: знаете, это немножко другая история. Это было это было, было по-другому. Ред ну как и, если получится, Все сухое, погнал, попер на... про свой Red Bull, все. Ну нет, но ну, это просто другая история. Они приходят всерьез и надолго, у них философия, у них там какие-то планы, они зарабатывают это самое.
1: Да это логично. Да, что -то что -то сейчас Мы
3: сейчас обсуждаем, она это не имеет отношения ни к чему такому. Как в Хофенхайм та же самая история. Дитмархов пришел в клуб, который так и назывался Хофенхайм. Стадион был в деревне на две зрителей. А потом он построил стадион на стыке нескольких населенных пунктов, чтобы туда из этих пунктов было удобнее добираться. Вот и все. То есть там, там все было продумано. Там было понятно, что это надолго, что этим можно зарабатывать, этим можно привлекать новые инвестиции. Тем более, что и вот эта компания, САП, которая есть у Дипперхопа, она же, это же Наукоград, это же действительно компания, которая... Слушай, она... Рома, э ты,
2: ты знаешь, ]edimid. вот я еще, еще подумал, э Миш, что эта история в очередной раз, конечно, бросает тень на футбольную национальную лигу и на э некий вот этот институт российского футбола, как многоструктурный, там, систем, многодивизионный, хотя на самом деле у нас дивизионов очень мало, в общем-то 4, да, Там, если мы берем еще КФК, вот все равно у нас а, некий вот этот переход, поступательное движение постольку-поскольку возникает, да, то есть у нас пополняют а, РПЛ все, все, кто могут, а не все, кто стали лучшими в ФНЛ, а, также, знаешь, мы можем вспомнить историю Уфы, как мне рассказывали в самой Уфе. Это сейчас клуб, который более-менее крепко держится в российской премьер-лиге, уже там обрел свою историю. Желательно, конечно, чтобы еще и болельщиков было больше. Но ведь когда э, Уфа тогда попала в переходные матчи в стыке и выбила то те матчи как раз-таки были, тогда, как мне рассказывали, хотели расстаться с там в середине турнира, но потом поняли, что вот, расставаться с ним еще, выплачивать им каких-то денег, да пускай уже доработает этот сезон. И тут потихонечку начали отпадать претенденты на выход, и Уфа начала, наоборот, двигаться вверх, и потом провел два матча жизни своих голубов, забивший там четыре мяча. И вот уже Уфа в Премьер-лиге. Так что у нас в Премьер-лигу попадают скорее вопреки, чем благодаря. Вот более видишь, того, сейчас еще и Нижний Новгород там окажется.
0: Более Посмотрим. того, у нас вообще уникальная лига. У нас команды, которые занимают первые два места в НЛ, они не хотят играть в Премьер-лиге при тех условиях, в которых они вот, сейчас вот. живут. Но этом речь. у нас есть феноменальный клуб факел, Воронеж, да, который вылетает три сезона подряд. Три сезона. Я вот пытаюсь это объяснить. Пытаюсь представить себе ситуацию, когда я объясняю это, например, ну, какому-нибудь болельщику в другой стране. У нас есть команда, которая три года подряд вылетает из лиги, но, сука, остается. Ведь как это объяснить? Я не... Это невозможно объяснить. То есть объяснить не никто да. не поймет. Это просто... И вот очередная история. Некаснущий
1: факел, да. Да. Это, вот так, прочее,
0: так да? это клуб, который когда-то, э, Факел, э, менял название на ФК «Воронеж». И вот как раз про то, что Рома говорил, для того, чтобы обнулиться, сейчас модная тема. И э, тогда это э, руководство клуба объясняло тем, что название клуба неблагозвучно звучит для иностранного уха. <св> а сосуна, нас съедат и прочие там... <св> а... не, они о нас не заботятся. <св> <как> <св> вообще должны расформироваться.
2: Слушай, а вот тут, мне кажется, кстати, большая ошибка, но я понимаю, что это все больше шутка, да, там, и попытка придумать повод, там, и так далее насчет факт L. Но, на самом деле, это же, ведь, наоборот, круто. Это, знаешь, мне тут задали вопрос по поводу моих вот этих там трех-четырех игр за футбольный клуб «Летний Дожди из Троицка в КФК, когда там я играл. Говорит, а вас не смущает, что вы за команду с таким названием? Я говорю, ребята, да наоборот, наоборот, круто, звучно. Uh, запоминающиеся, да, пускай смешно, но об этом будут говорить, об этом будут... Ну, конечно. То есть, и так же и Факел, если бы Факел когда-нибудь вышел в Еврокубке, я тебя уверяю, это все разошлось бы там по мемам, по сейчас
3: группам, по 4-3-3. Сейчас этим вовсю пользуется футбольный клуб «Слуцк», потому что, как ты понимаешь... Да, да, хороший пример, да. «Слуцк», и они кайфуют от этого. Эта команда вообще не должна была начать чемпионат, у них нет денег. Но теперь... Поскольку ими везде заинтересуются, и клуб бросать нельзя, и даже там типа их сахар, сахарный завод, который его спонсирует, они теперь подумают вернуться обратно, потому что они них заговорили везде. Это очень легко монетизировать, очень легко. И плюс там есть Селиуку. Ну которая... не везде в России, скажем так, они них заговорили там, да. Почему? В, ну, ну, в Австралии сделали фан-клуб, где да э, слузк там <с> шлюхи какие-то нарисованные, знаешь, ну такие, ну карикатурные. Это очень все смешно. Они сделали баннеры, да сидели ладно. там в зуме, болели. Это дико ржачно, я просто угорал. И э, это реально так. В Австралии есть фан-клуб -фан футбольного клуба что это напоминает,
2: это напоминает историю с э, персональным фан-клубом Александра Гацкана в Италии. Э, который довольно-таки давно реально существует. И эти ребята как-то увидели игру Гацкана в матче Молдавии и Италии. Ну, там он, как всегда мясорубкой Далее. перемалывал голеностопы соперников, и вот и все начали за него персонально болеть, они даже как-то приезжали в Ростов, им там подарки какие-то, сувениры, они встретились с Гасканом, все такое, да, тоже было. Так что да, 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 можно вылезать, вылезать за счет таких историй. Это мы куда-то в сторону вообще от факела. Можно, это
0: абсолютно правдивая история. И замечательный город Фукинг, который является просто меккой англичан, особенно тех, которые... Это в Австрии, это деревенька в Австрии. В Австрии, да. Рома даже закреплен твит. Я Приехать, сфотографироваться и уехать. И жители города, деревни, они же просили даже власти изменить название, там какую-нибудь букву убрать или дописать, чтобы не было вот этого паломничества пьяных англичан. Короче говоря, можно жить, даже если и на Название. Даже
2: если Большой ты факел. Да. да.
0: Большой привет Воронежу. Если вы вылетите, не ссыте, все нормально. Вы знаете, что делать. Все будет окей. Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев сегодня в подкасте «Болицы своих». Спасибо вам огромное. До скорой встречи. Йоу, чмоки-чмоки. Большое вам спасибо, что остаетесь с нами в эти непростые времена. Оставляйте в комментариях под этим видео ваши рекомендации клубам, кого вернуть, какие клубы объединить, что из этого, что из этого получится, будет хотя бы весело. Совсем скоро ЧП России, мы уж себя развлекаем как можем. Также в комментариях оставляйте темы для подкастом, может быть, ближайший подкаст будет посвящен теме, которая интересна именно вам, или пишите нам на почту podcast.polenovsobaka.gmail.com Посмотрим, у нас еще есть время до возобновления Чемпионата России, а тем любопытных много. Мы на всех главных площадках для подкаста. Слушайте и смотрите нас там, где вы привыкли. Болейте за своих. Счастливо. Пока.